0: לחצות את המדבר בצד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית, נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות, וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. טראומה ובגינה חלק ב' בגידה חברתית. חוויית הבגידה הינה מרכיב משמעותי ומשפיע בהתהוות פוסט-טראומה. ובהשלכות ארוכות השנים על חייהם של הסובלים ממנה. בחלק הקודם הרחבתי על בגידת הגוף, ובחלק זה אתמקד באספקטים החברתיים של חוויית הבגידה. אתייחס לבגידה בתוך המשפחה, לבגידת הקהילה והמדינה, ואף לחוויית הבגידה של המין האנושי כולו. אך כהרגלי, לא אתאר רק את הסימפטומים, אלא אדבר גם על מסלול אפשרי לפתרון וריפוי. כפי שוודאי שמתם לב, קולי צרוד יותר מהרגיל. איתכם הסליחה. בפרק הקודם דיברנו על בגידת הגוף, ועכשיו בפרק הזה נרחיב על חוויית הבגידה כשזה נוגע לאנשים אחרים, לא רק לעצמנו. הבגידה החברתית היא סוג של פגיעה באמון במערכת החברתית. אם זה ברמת המשפחה, אם זה ברמת החברה, אם זה ברמת המדינה. החוויה של הבגידה יכולה להיות תוצאה של הטראומה או הגורם של הטראומה. על הדברים האלה נדבר בהמשך. טוב, אז אמון הוא למעשה אה, סוג של חוזה, מדובר או לא מדובר, שבו אנשים אה, מקווים או מצפים או יודעים מה לצפות מהאדם השני. אה, החוזה הזה אה, הוא... מורכב, בסיטואציות מסוימות רובו לא מדובר, ובסיטואציות יותר משפטיות, עסקיות, אחוזים יותר מדוברים. במבנה החברתי וביחסים החברתיים בין אנשים, יש הסכמים, הבנות ורצונות, שהם בדרך כלל נחשבים כמובנים מאליהם, וככאלה הם מצופים להתנהג. מצופה מאדם שיתנהג בצורה כזו או בצורה אחרת ו... ובהתאם לזה מוגדרים החוזים החברתיים או מה שאנחנו קוראים נורמות חברתיות או נורמות זוגיות או נורמות הוריות או... או נורמות מכל סוג שהוא וחשוב לציין שרובם, רוב הנורמות האלה לא מפורשות ולא מדוברות עד שאין איזשהו קונפליקט או משבר. וגם לאחריו, לפעמים גם הן ממשיכות להיות לא מדוברות. אז אם אנחנו רוצים כרגע להתמקד בתא היסודי, שהוא התא המשפחתי, בואו נתחיל באיך נוצרת משפחה. למעשה, שני אנשים מבוגרים מחליטים להפוך להיות משפחה. והשניים האלה מחליטים למעשה ליצור ביניהם חוזה. שהוא שונה מהחוזים האחרים. אם יש לי חוזה מסוים עם חברים או עם שכנים, החוזה עם הבן או בת הזוג שלי הוא שונה מהחוזה עם האנשים האחרים. הוא בדרך כלל הרבה יותר חזק, ורובו נובע מהשורשים של כל אחד מבני הזוג. כל אחד מבני הזוג מביא את ההבנות שלו מהי משפחה. מהו החוזה המשפחתי, וכשמחליטים לעשות משפחה, בדרך כלל לא מדברים על כל הדברים, אבל כל אחד מבין ולוקח כמובן מאליו מה היחסים בתוך המשפחה ומה החוזה הזה. השחקנים בחוזה הזה, של הזוג, הם בדרך כלל הזוג כמובן, ואז בני המשפחה המקורית של בני הזוג, שהם שחקנים משניים ולפעמים לא כל כך משניים, אתם מכירים את סיפור החותנת וכל ה... זה. ויש גם את החברים הקודמים של בני הזוג, ובחברות יותר מסורתיות יש את הנושא של, ה... של הכפר, של, הקה... של הקהילה, של השבט, של העדה, שמשפיעים על מה שקורה בתוך החוזה הזה. כל המערכת הזו יוצרת את החוזה המשפחתי הזה. החוזה המשפחתי הזה הוא אה, בראשיתו פחות מדובר, ולמעשה תוך כדי תהליך יצירת הזוגיות אה, עולים קונפליקטים סביב הנושא הזה של החוזה, מה צריך לעשות, ולאט לאט מתבררים כל מיני סוגיות שקשורות סביב החוזה והם הופכים להיות יותר ויותר מדוברים ויוצרים נורמות אה, נוספות. החוזה מורכב מהסכמות שיש, איך, איך צריך להיות חיי הזוג. זה החוזה, החוזה הוא חוזה שבו הוא מתאר את המערכת היחסים בתוך התא המשפחתי. מה התפקיד של כל אחד, מה המחויבויות של כל אחד, מה רמת הנאמנויות של כל אחד. כיוון שאנחנו מדברים כרגע על נושא הבגידה או האמון, אז הנושא, אחד הנושאים המאוד מרכזיים בתוכי משפחה הוא סט הנאמנויות. וההחלטה להפוך להיות משפחה, היא מגדירה את הקשר הזה של החברות, מעלה אותו מדרגה ואומרת, היום החברות הזו בין הבני זוג או הקשר הזה הוא בעלת רמת מחויבות גבוהה יותר מאשר חברויות אחרות, לכאורה. ואז אנחנו רואים בסיטואציות כאלה ואחרות שבני זוג, למשל, יש להם קונפליקט נאמנויות. אנחנו מכירים את זה, נגיד שהגבר יוצא עם החברים שלו והאישה מרגישה זנוחה והיא אומרת, מה, החברים שלך יותר חשובים ממני? או יש קונפליקט נאמנויות בין המשפחה המקורית, שיש לה תביעות, תמונות עולם ורצונות, לבין הבני זוג. הם מכירים את הסיטואציה הזו של הבן של האימא, שהוא ממשיך להיות, לאכול אצל האימא, לציית לאימא, אפילו שהוא כבר התחתן, והאישה מאוד מאוד מרגישה לא נוח עם הדבר הזה. ו- וכאן נוצר איזושהי קונפליקט נאמנויות. אף אחד מהם, הם עדיין לא ברמה של בגידה. אם כי כשדברים האלה חוזרים על עצמם, ומעמיקים ויש להם השלכות רחבות, הם, יכולות, הם יכולים להיחבות כבגידה. כשאדם בוחר כל פעם, כל פעם, כל פעם במישהו אחר על חשבונך, זאת אומרת שהוא מעדיף את האחר עליך. אנשים בדרך כלל, בדרך כלל לא ימהרו להגיד שזו בגידה. בגידה המקובלת בחיי בני זוג היא הבגידה המינית. כשמישהו יחשוב על בגידה, דבר ראשון חושבים על בגידה מינית או בגידה עם בן זוג אחר. אבל מערכות הפגיעה באמון יכולות להיות מגוונות ורחבות, חלקם משבריות וחלקם מין תהליך טבעי בבניית הזוגיות וברור היחסים. כל זאת עדיין בכלל לא קשור לטראומה. עכשיו, אחרי שהמשפחה מתרחבת, ונוצרים ילדים, נוספים עוד שחקנים מאוד חשובים לחוזה הזה, והם הילדים. שהילדים, כמו השחקנים המשניים האחרים, הם לא בוחרים להצטרף לחוזה הזה. ומה התפקיד שלהם בתוך החוזה? זה דבר, א', מאוד תלוי תרבות וחברה, ו... השתנה לאורך ההיסטוריה הרבה פעמים. פעם ילדים היו, אחרי גיל מאוד צעיר, היו הופכים להיות שותפים פעילים לתא הכלכלי, והיה חובתם לפרנס ולעבוד. ו... לעומת זה היום, הילדים ממשיכים להיות uh, תלויים, בלתי עצמאיים לאורך הרבה מאוד שנים, והם uh, כפופים, או uh, מבחינה חוזית ומבחינת המדינה, uh, להורים. תוך כדי תהליך ההתפתחות של הילד, היחסי אמון עם ההורים, עם האבא ועם האימא, הם מתווים את טיב ואופי ההתפתחות שלו. ברגע שנפגע משהו במערכת האמון בין הילדים הצעירים במיוחד לבין ההורים, זה מתחיל להשפיע על תהליך ההתפתחות של הילד, ואם נעשה משהו שהוא יותר מפגיעה קטנה באמון, הדברים יכולים להיות... טראומטיים ולייצר בהמשך חוויות פוסט-טראומטיות של הילד. זאת אומרת, ככל שהילד יותר קטן ומערכת האמון של ההורים, הזנחה, פגיעה מכוונת או... או חוזרת על עצמה, לא רק שהיא מייצרת uh, חוויות טראומטיות, היא גם פוגעת בהתפתחות וברכישת המיומנויות והכלים שהילד צריך ל... לרכוש בשביל uh, שהיסוד החי שלו יתפקד בצורה מלאה. ולכן הטיב החוזה הזה, כשמדובר לגבי ילדים, הילדים הם שחקנים אקטיביים פסיביים בתוך החוזה הזה, והרמת הפגיעות שלהם בהפרת החוזה, או בבגידה מהתהליך המצופה הביולוגי האבולוציוני בגידול הילד, יכולה להיות בעד השלכות טראומטיות וליצור ילד שגדל להיות ילד פוסט-טראומטי מגיל מאוד מאוד צעיר. לא שאפשר יהיה לראות את זה מיד, אבל לפעמים ייקח שנים ולפעמים עשרות שנים עד שהתופעות האלה יצאו ויהיו בולטות, אבל עם עין מחודד אפשר להתחיל לראות את זה קצת לפני. אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת לגבי החוזה הזוגי. ברגע שזוג מחליט למסד את הקשר הזוגי, והוא מבצע חתונה או, או איזושהי התקשרות חוקית אחרת, סוג הקשר וטיב הקשר והמחויבות החוקית הופכת להיות גם נחלת החברה והמדינה. והמדינה נותנת עדיפות לקשר הזה על קשרים אחרים. זאת אומרת, אם מישהו צריך לבוא לבקר בבית חולים, הם יכולים לבוא רק אנשים קרובים, אז חברים יכולים... לא יכולים לבוא, אבל אישה שהיא סוג של חברה כן יכולה לבוא. ולכן הקשר הזה, אותו דבר גם לגבי הקשר ההדוק-החוזי עם הילדים. ברגע שהילדים רשומים במערכת של המדינה, להורה יש מחויבות חוקית, והמדינה כופר בפעמים את החוזה, על התא המשפחתי הזה. לגבי הרחבה של התא המשפחתי למעגלים יותר רחבים, כשאנחנו... גרים בקהילה קטנה או בקהילה מורחבת כמו מדינה, יש לנו חוזה גם עם הקהילה הקטנה. אם אנחנו מדברים על מושב, קיבוץ, מצפה, קהילה סגורה כמו כת, או... יש לנו מערכת יחסים או מין חוזים עם ה... וציפיות עם המערכות האלה. מערכות אמון שבה אנחנו מצפים ומצופים ומצ... להתנהגויות מסוימות. עכשיו, לכל מדינה... אם מדובר על המודל הרחב, יש מערכות שונות של יחסי אמון עם האזרחים שלה. וחלק ממערכות היחסי אמון זה למשל היכולת שלה לסעוד את האנשים במצוקתם, או לדרוש מהם להגן על המדינה בשעת צורך, או לגייס את האנשים לשירות צבאי. או לדרוש מהם מיסים, או כל מיני דברים כאלה, ובתמורה לזה, האזרח או האדם מצפה מהמדינה מה שהוא מצפה ממדינה ספציפית. לא בכל המדינות, לא בכל החברות, יש אותן ציפיות של האזרחים מהמדינה, ולא בכל מדינה יש את האפשרות של המדינה לאכוף את הנורמות שלה על האזרחים. ואני אתן דוגמה, למשל... מדינת ישראל יוצרת אה, דימוי, נכון או לא נכון, זו שאלה אישית, שהיא דואגת לבריאותם ולחייהם של התושבים בישראל, שהיא תיסע לכל מקום להציל אותם ושהיא תיתן להם רפואה טובה. לעומת זה, יש מדינות כמו מקסיקו, שבהן אנשים אה, לא מצפים שמערכת הבריאות הציבורית אה, תיתן להם שירות הולם, המערכת הציבורית... אה, לפעמים יכולה אפילו להיות מסוכנת, ולכן הם מחפשים את שירותי הבריאות בצורה פרטית, או מוותרים על שירותי הבריאות. כך שהחוזים במדינות שונות הם שונים. בארצות הברית, לגבי אותו נושא, ברור שהשירות הרפואי הוא תלוי כסף. וככה הדברים הם, חלקם מדוברים, חלקם לא מדוברים. בדרך כלל המדינה יוצרת דימוי בראש של האזרחים שלה, והאנשים מאמינים או לא מאמינים לדימוי שהיא יוצרת. מתי מתחילה להיות בעיה? כשיש קונפליקט בין הדימוי והציפיות של האזרחים לבין מה שקורה בפועל. קצת יותר מאוחר נדבר על הטראומה שיכולה להיווצר ונוצרת ב... בעקבות שבירת האמון שלה, של ההסכם הזה בין המדינה לבין האנשים הפרטיים. בגידה היא למעשה חוויה שבה המדינה לא ממלאת את תפקידה, אבל לא בצורה הקטנה והבסיסית, בעניינים, בעניינים קיומיים, בעניינים של אספקת מים, הספקת בריאות, אספקת ביטחון אישי, בעניינים של חיים ומוות, פחות או יותר. בכל העניינים האחרים החוויה היא לא תהיה חוויית בגידה, אלא תהיה חוויה של מדינה לא משהו. שזה, אנשים יש להם איזו רמת גמישות. ברגע שזה מגיע לקצוות והיחסי אמון הקודמים היו מאוד אה, עמוקים, ככל שיחס האמון הוא יותר עמוק, ההפרה שלו היא נכווית כערעור יותר עמוק וחוויית בגידה יותר עמוקה. אז בואו נראה מה קורה לאדם שהחוזה מופר, שחוויית האמון נשברת ושהוא מרגיש נבגד, ומה ההשלכות של החוויה הזו על החיים שלו. אז בואו ניקח דוגמה של זוגיות והקמת משפחה. אנחנו מכירים את התופעה הזו שאנשים לא מתייחסים אליה בצורה כל כך מהזווית הטראומטית, אבל גירושים, למשל, זה אחד החוויות שמייצרות הכי הרבה פוסט-טראומה בעולם. זו חוויה שנכווית כחוויה טראומטית מערערת ביותר. ואם אני לוקח למשל ילד שההורים שלו התגרשו, והאמון בתא המשפחתי, האמון ביכולת של האנשים מבוגרים לתקשר, היכולת אה, ליצור מקום אמין, מגן ובטוח, מונעת ממנו בהמשך את האפשרות ליצור חיי זוגיות אחרים, ובכלל הוא נמנע מליצור קשרים מחייבים, כי הוא מפחד מהחוויה שהייתה לו. אותו דבר קורה גם לזוגות שמתגרשים, הם או שהם מעתיקים את אותו זוגיות שהייתה להם, או שהם נמנעים מיצירת זוגיות חדשה בגלל בעיית האמון. או מה, כמו שנאמר, מי שנכווה ברותחין, יזהר בצוננין. זה לא נגמר בזה, כי בתוך המשפחה, כפי שציינתי קודם, היא יכולה להיות שבירת אמון הרבה הרבה יותר עמוקה, וזה על ידי פגיעה מינית או אחרת בתוך המשפחה. הפגיעה המינית או הטראומה המינית או מה שהיום נוטים לקרוא לה פוסט טראומה מורכבת מערערת את כל חוויית האמון של האדם, של הילד ואחר כך האדם גם בתא המשפחתי, גם ביחסי ההורות, חלק מהילדים האלה מסרבים להיות הורים מהסיבה הפשוטה שהם לא מאמינים, הם לא רוצים להביא ילד לעולם שיכול להיות שיקרה לו את אותו דבר וזה משפיע גם על טיב חיי הזוגיות שלהם. לפעמים זה יגרום להם מצב הפוך, שבו הם יבחרו כל פעם, עוד פעם, ועוד פעם, פעם בן זוג דומה להורה הפוגע. ולכן שבירת האמון שלה, והבגידה המשפחתית היא לא אירוע נקודתי, חד פעמי או רב פעמי, אלא יש לו השלכות ארוכות שנים. ו... יותר מאוחר נדבר מה קורה בעקבות הפגיעה הזו. זאת אומרת, אוקיי, אז אחרים בגדו בינו, אז מה? אז הם לא בסדר, אבל זה לא מה שקורה, קורים דברים קצת יותר מורכבים מזה. לגבי ההשתלבות במארג החברתי, ברגע שהמארג החברתי גר, למשל, התא המשפחתי, או חוויית בגידה מהחברה או המדינה, נוצר חוסר אמון, וזה יוצר... התנכרות לחיים החברתיים, אם זה למבנה המשפחתי, אם זה למדינה, אם זה ליחסים החברתיים במסגרת היותר קטנה. זאת אומרת, יש לנו חוויה של התנכרות וחוסר אמון שאנחנו מאוד מוכירים אותה מישראל. הישראלים אלופים בלא להאמין לאף אחד כל הזמן, ומצד שני להאמין כל הזמן. אני רק מציין עד כמה כל הישראלים במובן מסוים הם פוסט-טראומטיים, כי החוויה... הקיצונית הזו של מצד אחד לא להאמין בכלל, מצד שני לרצות להאמין באמון מלא, היא חוויה שמאוד אופיינית לאנשים פוסט-טראומטיים. המצב הכי קיצוני, ואנחנו מכירים אותו בעיקר מהלאומי קרב, שהבגידה החברתית שלהם או הבגידה הלאומית שלהם היא נחבאת מבחינתם כבגידה של המין האנושי. שבו הם הרגישו כלי שהשתמשו בהם לצרכים מוצדקים, בדרך כלל לא מוצדקים, והביאו אותם לעשות דברים שהם בשום אופן לא היו רוצים לעשות בצורה אחרת, גורם להם לרצות להתרחק מכל משהו אנושי. ואז אנחנו רואים את כמו אנשים ב... ביערות של ארה״ב שחוזרים מווייטנאם והולכים ו... ומתרחקים מכל חברה. בישראל אין כל כך לאן לברוח, אז יש, יש לנו תופעות כאלה, אבל הרבה יותר מוגבלות. אבל ההסתייגות מחברת הנשים היא מאוד מאוד בולטת במקרים הקיצוניים של הדבר הזה, בגלל חוויית הבגידה. האנשים האלה מרגישים שלפחות הטבע, אם הוא עושה להם משהו קשה, לא נעים, הוא לא בוגד בהם, זה לא... שבירת אמון, כי הוא לא, הוא לא עשה איתם שום חוזה, לא הופר שום דבר. זה פשוט ה, ה, היחסים האלה הם יחסים כפי שהם, בלי אה, יחסי אמון או חוסר אמון. ולכן האנשים האלה מוצאים רפיוג' אה, אה, או מחסה בטבע שבו הכללים ברורים וידועים ואין בהם אכזבה מהציפיות. עכשיו, ההשלכות של כל הדברים האלה שהן בדרך כלל קורות בשלב מסוים, הוא הפרת האמון בעצמי. זאת אומרת, האדם, אם הוא קודם לא סמך על אחרים והאמון שלו באחרים נפגע, השלב הבא של... בהתהוות הפוסט-טראומה הוא הפרת האמון בעצמו. האדם לא סומך על עצמו, לא סומך על החושים שלו, לא סומך על התחושות שלו. לא סומך על השיפוטים שלו, ויוצא שכתוצאה מהחוויה הזו הוא או נגרר, או עושה אה, דברים בצורה שרירותית וחסרת אה, יכולת. חשוב להבין שחוויית הבגידה היא מרכזית וחשובה בנושא של פוסט-טראומה, ובלי לרפא אותה... אי אפשר לרפא פוסט-טראומה. אז כפי שאמרנו בנושא האחרון, הדבר המרכזי בחוויית הבגידה היא הבגידה העצמית, שהזכרתי אותה גם בפרקים קודמים. ולמעשה, תהליך הריפוי מפוסט-טראומה הוא, או מהבגידה שהיא תולדה, או של חוויית הבגידה שהיא תולדה של פוסט-טראומה, היא חידוש החוזה עם עצמי. למעשה, אחרי שהופר החוזה עם עצמי, או החוזה הטבעי עם עצמי, אני חייב לחדש אותו בצורה מכוונת ומיועדת, ולבנות אמון בכל אחד מהמרכיבים והיכולות שלי. ובו ששיקול הדעת שלי הוא נכון, שאני מבדיל בין הרצונות לצרכים שלי, שאני אה, מזהה את הרגשות שלי ומכבד אותם ומגיב אליהם, שאני יודע לזהות ולאבחן בין איומים אמיתיים לאיומים מדומים. כל התהליך הזה נבנה על ידי רכישת כלים ומיומנויות להתחברות לעצמי. לעצמי, לא במובן הרוחני של העניין, אלא במובן מאוד מאוד פרקטי. ברגע שהתחדש החוזה עם עצמך, ואתה מרגיש שגם אם אחרים מרמים אותך, אתה יודע מה נכון ומה לא נכון, גם אחרים מסובבים לך את הגב, יש לך את עצמך, אז התלות שלך בחברה היא יותר נמוכה, ואז אתה יכול לייצר איתם. עם הסביבה, היחסים שהם יותר, יותר שוויוניים, שאין תלות, כי בכל הסיטואציות שבהן דיברנו עליהן, שבהן אתה ילד או אתה חייל, או שאתה תלוי במדינה לצורך הקיום שלך, אתה נמצא ברמת תלות מאוד גבוהה. ברגע שאתה ריבון, והחידוש החוזה עם עצמי זה החזרת הריבונות, אז היחסים שלך עם הסביבה הם הרבה יותר uh, שוויוניים, ואז חוויית הבגידה היא הרבה פחות מאיימת. והיכולת הזו יוצרת uh, מערך ציפיות מאוד שונה מהחוזים. אפילו שהם אומרים משהו אחד, הציפיות שלך מהם הן שונות אפילו ממה שהם אומרים. עכשיו, בשביל לייצר קשר עם הסביבה אה, והסביבה המתאימה, כי לא כל סביבה היא סביבה שמאפשרת יצירת אמון, צריך אה, לייצר, אחרי שייצרת את החידוש החוזה העצמי ויצרת אה, איזושהי רמה של שוויוניות עם הצדדים האחרים בחוזה, קרי משפחה, המשפחה, המשפחה המורחבת, הקהילה, המדינה, אתה מנסה... לייצר צעדי בוני אמון עם הסביבות שנראות לך יותר אמינות ויותר מוכנות לקבל את היחסים האלה. ואתה שוקל, כיוון שיש לך כלים לשקול את הדברים ולבחון אותם בצורה מוצלחת, אז אתה רואה, זה מוצלח, זה לא מוצלח, זאת אומרת, זה סוג של משא ומתן ובניית אמון מבוסס. זאת אומרת, בניגוד לחוויה הפוסט-טראומטית שכולה... עניין של קצוות, פה יש לנו הרבה אפורים וסוג של משא ומתן שבו לאט לאט אתה משתלב ומבין איפה אתה חי ועם מי אתה חי, מה אתה יכול לצפות ומה אתה לא יכול לצפות. וזה למעשה תולדה של הריפוי מהחוויית הבגידה. זה נכון גם לזוגיות, זה נכון גם ליחסים הילדים, זה נכון גם ליחסים... עם הורים, וזה נכון גם ליחסים עם, עם המדינה. לסיום, אני אשתף בחוויה האישית שלי, שבה, כפי שאתם יודעים, אני נפגעתי במלחמת לבנון, ויחסי האמון שלי עם המדינה היו מאוד מעורערים. לאורך הרבה מאוד שנים, ו... ברגע שבניתי עם עצמי את האמון בעצמי והיכולת שלי לראות את עצמי ובחנתי את האפשרויות לגור במדינה אחרת והחלטתי לא לגור מסיבות כאלה ואחרות, כשחזרתי לארץ ומערכת הציפיות שלי מהמדינה כל כך השתנו ש... גם אם ההתנהגות שהייתה גם קודם ממשיכה להתנהג, ההשפעה שלה עליי היא מאוד נמוכה, וזה למעשה איזושהי מין ויסות של הסימפטומים הפוסט-טראומטיים שהיו לי בזמנו, ולמעשה זה ריפוי של החוויה הפוסט-טראומטית. טוב, אז זה הנושא של חוויית הבגידה החברתית, ובזה נסיים את שני הפרקים שעסקו בחוויית הבגידה בפוסט-טראומה. אז תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? עצרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, צרפו את האיכרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. בכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד, ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.